0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María en el que te queremos acercar toda la información, la oración y los testimonios de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Saludamos desde aquí en directo en el estudio de Radio María de Madrid a todos nuestros queridos oyentes y amigos de Radio María que nos escuchan también desde Perú, desde Venezuela y tantos otros lugares del mundo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y hoy arrancamos este martes 7 de julio nuestro primer programa del mes de julio, como no podía ser de otra manera recordando a San Fermín, patrón de Pamplona que celebramos hoy, obispo y mártir muy querido en España también en nuestros días. Y a él encomendamos a todos nuestros sacerdotes religiosas del mundo que siguen en estos días entregándose sin descanso para acompañar física y espiritualmente a tantas personas que están sufriendo en este tiempo de pandemia. Y hoy nos vamos a adentrar en un país conocido por la persecución religiosa en que viven sus cristianos y la pobreza que también sufren, como es Pakistán. Y lo vamos a hacer con el privilegio de ir de la mano de un testigo, como es el periodista Fernando de Aro. que dirige la tarde de COPE. Con él vamos a hablar acerca... ...de una de las últimas aventuras en las que se ha embarcado... ...que es la grabación de un documental sobre la tremenda persecución... ...que viven los cristianos de Pakistán. Nos va a contar, Fernando, cómo fue la grabación tan difícil de este film... ...que se estrenó pues, hace poquito más de un mes... ...y también hablaremos de muchos otros temas con él. Además, en el programa de hoy les vamos a contar el testimonio... ...del incansable trabajo de las religiosas de la región de Novosibirsk... ...en el corazón de Rusia... Una zona que es especialmente castigada por esta crisis porque además se suma a la dureza climatológica y a la falta de recursos materiales en que viven. También vamos a repasar la situación de la libertad religiosa en este país, en Rusia, y cantaremos al Señor con mucha alegría desde Kenia. Tenemos un programa por delante apasionante, de lo más viajero y veraniego, para que todos ustedes puedan disfrutar sin moverse de su sitio. Y damos la bienvenida con muchas ganas a Yolanda Gómez en los controles técnicos. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días. Y también a nuestra queridísima Raquel Martín. Buenos días, Raquel.
1: Hola, muy buenos días, Yolanda, Blanca y a todos los oyentes que nos estén ahí en este momento escuchando. Eh, estamos muy contentas, tanto Blanca como yo, como todos los eh, compañeros y amigos de Ayuda en la Iglesia Necesitada de poderles poner a través de las ondas el, 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 el latir de nuestra Iglesia Pobre del Mundo en un programa en rigurosísimo directo aquí en los estudios de Radio María eh, en este día tan bonito para todos como es San Fermín, nuestro gran mártir del norte. Y bueno, pues eh, efectivamente con ganas de, de comunicar todo lo que está ocurriendo en el mundo.
0: Eso es, y vamos a mandarle un beso muy fuerte, Raquel, a nuestro querido Josué Villalón, que está disfrutando Cierto. de la familia estos días. Le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Y como siempre, antes de continuar con el resto de temas, vamos a recordaros los canales de contacto para que podáis eh, dejarnos vuestros comentarios y sugerencias, Raquel.
1: En nuestras redes sociales, todos los que tengan redes sociales ya saben cómo unirse a nosotros. Se lo vamos a recordar en Twitter, en arroba ayuda Neces ayuda inglés neces y ahí podéis dejar todos vuestros comentarios con el hashtag perseguidos radio maría hashtag perseguidos radio maría también estamos en facebook por supuesto en instagram que tenemos unas fotazas preciosas o nos podéis escribir en el correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados radio maría Punto es. Por último, atención, tomen nota todos los youtubers que nos estén escuchando, quizás los más jóvenes, bueno, o no tan jóvenes, que YouTube está arrasando eh, en todas las edades. Eh, eh, tenemos un perfil en YouTube renovadísimo, con unos vídeos brutales, interesantísimos, y en donde allí vamos a encontrar, podéis encontrar documentales llenos de esperanza de la iglesia pobre perseguida en el mundo, o sea que en YouTube, en Instagram en Facebook, en Twitter, en todas, en, en todas partes. El que
0: no nos encuentre es porque no quiere, yo diría casi, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias, Raquel. Y vamos a escuchar ahora al Papa Francisco, que hace poquitos días, a finales de junio, ha hablado de nuevo sobre la persecución que siguen viviendo los cristianos en estos días. Y lo hizo al hilo del mensaje del Evangelio, acerca de que no hay que temer a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Le escuchamos.
2: En palabras del Papa
3: ¿Cuántos
4: cristianos son perseguidos aún hoy en día en todo el mundo?
3: Son Sufren por el
4: Evangelio días. y con amor, son los mártires de nuestro
3: día.
4: Y podemos decir con seguridad Tantos que son más que los mártires de los primeros tiempos. Tantos mártires solamente por ser cristianos.
3: Que patizcan persecución.
4: A estos discípulos de ayer y de hoy que sufren la
3: persecución, Jesús les recomienda, no teman a los que matan el cuerpo, pero
4: no pueden matar el alma.
3: No hay
4: que temer a los que intentan extinguir, extinguir el poder de la evangelización mediante la arrogancia y la violencia.
3: De hecho, no pueden hacer nada contra el alma, es
4: decir, contra la comunión con Dios.
0: Bueno, Raquel, ¿qué te ha parecido el Papa? Como siempre, con los cristianos
1: perseguidos. Sí, una vez más, eh, no lo dice ayuda a la iglesia necesitada. Lo dice el Papa Francisco, que hay más mártires que en los primeros siglos. Eh, me impresiona, ¿no?, cómo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Ojalá nosotros tuviéramos ese alma, esa seguridad, esa certeza en Cristo real y presente, como tienen tantos cristianos que son capaces de dar la vida. Un testimonio, una vez más.
0: Apasionante. Y son ya las 11 y 8 de la mañana, las 18 en Canarias. Y como saben todos ustedes, millones de cristianos sufren persecución por seguir a Cristo en muchísimos rincones del mundo. Y para nosotros esta realidad, que no ocupa grandes titulares, aquí sí queremos que sea noticia. Testigos en primera persona del COVID-19 se dieron cita en la vigilia de oración organizada en Madrid por ACN y retransmitida por Radio María.
1: Fue hace unos días. Miles de personas se unieron en oración físicamente y a través de las redes sociales y de Radio María para rezar por las víctimas y los afectados del COVID-19 en España y en todo el mundo. El acto que tuvo lugar en la parroquia del Buen Suceso en Madrid se pudo seguir en directo con conexiones en Estados Unidos. México, Brasil, Chile, Colombia y otros países. La oración y la adoración y la eucarística dirigida por el asistente eclesiástico de ayuda a la iglesia necesitada. El padre Jesús Rodríguez Torrente estuvo presidida en todo momento por el Santísimo. Junto al altar se colocó una cruz en la que estaban inscritos más de 400 nombres de personas fallecidas por el coronavirus.
0: Más de 5.200 proyectos en todo el mundo fueron sostenidos el pasado año gracias a los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. En
1: 2019, el año pasado, se han podido sostener 211 proyectos más que en 2018, lo que ha supuesto un total de una recaudación a nivel internacional de nuestra fundación de más de 111 millones de euros. La mitad de los recursos fueron destinados a apoyar a todas las iglesias locales en África, con un 29,5%, y a Oriente medio con un 22,1 áreas geográficas donde la iglesia siempre está más necesitada. Atención, Siria, Irak e India fueron los países más ayudados por ayudar a la iglesia necesitada en el año 2019. Además, durante el año pasado, 190 voluntarios de nuestra fundación dedicaron su tiempo de manera gratuita para ayudar y hacer presente a esta iglesia por y perseguida en las 19 delegaciones que tenemos en toda España.
0: barbarie durante tres días de ataques yihadistas en Mozambique.
1: Se lo estamos contando semanalmente. Continúa la ola de violencia en el noreste de Mozambique. Esta vez las Carmelitas Teresas de San José, presentes allí en esta parte del país desde hace 16 años, han afirmado que este último ataque fue fuerte, cruel y duró tres días. Durante los últimos dos años y medio, según la hermana Blanca, la región de Macombia y toda la provincia de Cabo Delgado, viven aterrorizadas por los crueles ataques de estos grupos armados yihadistas cuya motivación podría guardar relación con el descubrimiento de ricos yacimientos submarinos de gas en las costas de esta provincia. Sus operaciones se han intensificado desde principios de año, siempre en el terror entre la población, queman aldeas y atacan a civiles en las vías de comunicación y transporte público.
0: Llamamiento a la comunidad internacional. Los cristianos de Irak siguen
1: en peligro de extinción. Es un estudio presentado hace tan solo dos días por la Oficina del Reino Unido de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde presenta los retos que afrontan actualmente los cristianos iraquíes que volvieron a sus poblaciones de origen de la Yondura en de Inibe, después de haber sido víctimas de la persecución dramática que todos recordamos del 2014. Este informe advierte que si la comunidad internacional no toma medidas inmediatas, la emigración forzada podría reducir la población cristiana en la región en los próximos cuatro años a un 80% menos que la que existía antes de la invasión del Daesh. Esto haría que la comunidad cristiana pasara de categoría vulnerable a categoría crítica en peligro de extinción.
0: Y hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en el mundo. Ya saben que pueden encontrar más información en la web ayuda a la iglesia necesitada .org. We'll Seguimos en directo aquí desde los estudios de Radio María en Madrid y como hemos avanzado al comienzo del programa, hoy vamos a charlar sobre Pakistán con uno de los grandes comunicadores de la cadena COPE y gran amigo de ayuda a la Iglesia Necesitada, como es Fernando de Aro, un periodista cuya trayectoria profesional abarca prácticamente todos los frentes. Ha sido redactor de varias publicaciones, ha trabajado en televisión, ha dirigido programas de voluntariado en Madrid, ha estado al frente de informativos de popularidad. TV, la cadena predecesora de 13TV fundó el periódico online Páginas Digital, además ha sido profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y premio antena de plata 2019 actualmente codirige la tarde en Cope Raquel
1: Blanca eso es lo que se sabe de su currículum pero Fernando de Oro de Fernando de Oro sabemos mucho más es un apasionado de la lectura de la montaña de las playas desérticas de Cádiz dejó probablemente una brillante carrera profesional como abogado para dedicarse al periodismo a contar historias y hacer un periodismo diferente un periodismo que yo puedo calificar, y lo califica mucha gente, el de Fernando de Aro, interesado pues, en lo humano. Y como a los grandes periodistas nada de lo humano le es ajeno, pues Fernando es de los pocos profesionales en España, marcado, tatuado, co por todo el dolor de los cristianos perseguidos. Bueno, marcado, como digo, porque además... Eh, y tatuado porque tiene en su mano derecha, si no recuerdo mal... La cruz copta que, que, que se graban los eh, cristianos coptos de Egipto y que él se la hizo desde muy joven, creo que era un universitario, en uno de sus primeros viajes de Oriente Medio de los que fue, ¿no? Y efectivamente, Fernando está tatuado, marcado por el testimonio de estos cristianos, amigos, hermanos nuestros que hoy. Pues a pocas horas de vuelo de Madrid, en algunos casos, pues dan testimonio con su vida y con su muerte de la fe en Jesús. Y esta pasión, yo que conozco y quiero mucho a Fernando, le ha llevado a escribir un montón de libros blanca. Y lo más bonito, en mi opinión, a realizar nueve preciosos documentales. Y el último ha sido sobre los cristianos en Pakistán, que se llama... Gawap, me parece, porque significa testimonio en urdu, la lengua mayoritaria de bueno, los qué pakistaníes. Pri qué privilegio,
0: estamos deseando escucharte. Bienvenido, Fernando.
5: Eh, gracias, después de todo lo que habéis dicho, ya me, me, me siento abrumado. O sea, <risa> no, 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 no sé qué puedo decir. Eh, cualquier cosa que diga estará por debajo de las expectativas. <risa> del
1: Nada, que no sea sí. cierto. Nada, queremos no, que no... nos cuentes lo que has visto, como todos los periodistas con tus ojos, <risa> y qué ha pasado por tu corazón.
5: Eh, en, en Pakistán, bueno, pues en Pakistán he visto un país eh, un un país un país muy grande que está a medio camino entre Oriente Próximo y Asia, un país que es un cruce en este momento de la geopolítica porque ahí tiene mucha presencia China, porque el enfrentamiento con, con uh, la India sigue muy presente y porque eh, también hay mucha presencia de los países del Golfo. Bueno, pues en este país... Eh, también marcado por los talibanes, porque en la frontera este eh, todavía hay mucha presencia talibán, eh, eh, y un país dominado, en el fondo, aunque parezca democráticamente, por un estado profundo, un Deep State, que está controlado por los militares, en ese país hay una minoría cristiana, eh, eh, que en unas condiciones muy difíciles, porque eh, hay una persecución eh, eh, intensa, persecución por, por por cómo se usa la ley de la blasfemia, persecución por la discriminación social y persecución por las eh, conversiones forzadas, pues eh, estiman que su fe es algo muy valioso y dan testimonio de ella en muchos casos, bueno, pues eh, eh, en realidad hasta el martirio y eh, con una, digamos, eh, fidelidad que, que siempre. Eh, te llama la atención, siempre te hace preguntarte por el origen de una posición humana como esta, ¿no? como uh -huh. la que manifiestan esos cristianos en Pakistán. Uh
0: -huh. Y Fernando, ¿te imaginas ahora, después de haber estado allí hace relativamente poco, cómo estarán ahora toda esta minoría cristiana que aparece en tu documental también tras el paso del COVID?
5: Bueno, eh, ayuda a la Iglesia necesitada, eh, precisamente, ha hecho una información muy interesante, muy relevante, ...mostrando cómo la eh, ayuda para el COVID eh, eh, se ha distribuido con una discriminación a, hacia los cristianos, ¿no? O sea, eh, 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 Pakistán tiene una población muy amplia, como decía antes, que eh, sufre una situación eh, muy complicada con el COVID... ...porque el confinamiento y el aislamiento es una cosa muy difícil, porque eh, tienes que decidir entre morirte de hambre o morirte por el COVID y las ayudas eran eh, importantes. Eh, eh, ayuda a la Iglesia Necesitada está contando, y es muy interesante que lo cuente, porque es difícil que la información salga de Pakistán, porque el control es absoluto. estuve ayudado por un, un gran periodista que trabaja ahí y, y, y eh, tan pronto como salí yo, tu, tuvo que hacer frente a varios interrogatorios. Pues eh, es muy, ya digo, muy relevante que, que, que se haya puesto de manifiesto que con motivo del COVID esa discriminación que se pronuncia habitualmente eh, ha vuelto a funcionar, ha vuelto a estallar.
1: Si sí, luego hablaremos de esta de esta ayuda que estamos haciendo, nos estamos volcando efectivamente para con los más olvidados En este caso, imaginaos la minoría cristiana de Pakistán en el que las autoridades civiles no les dan bolsas de comida simplemente por ser cristianos en esta pandemia. Hablaremos luego de ello. Pero, Fernando, me interesa saber eh, este último documental sobre Pakistán eh, sí. ¿qué, ¿Qué has visto? ¿Qué has encontrado en Pakistán que no hubieras eh, palpado con tus ojos y con tus manos? ¿En otros que has hecho, como Nigeria, China, Egipto, en Irak? ¿Hay algo distinto o siempre es la misma sintonía de fondo? Jesús bueno, es tan hay, presente como dar la vida.
5: Eh, bueno, hay, hay, una, hay, una, hay, una, hay algo común, que es la, la, el valor del testimonio. Por eso es lo que voy a llamar así en un... ¿no? el valor del testimonio de unos cristianos que eh, entregan su vida por aquello en lo que cree. Luego eh, está la cuestión de, de, de la fórmula de la persecución. ¿no? O sea, eh, hemos conocido algo de Pakistán, eh, gracias eh, o gracias desgraciadamente por el caso Asia Bibi, eh, eh, que parece que una vez que Asia Bibi eh, ha sido, eh, digamos, suelta de un juicio absolutamente injusto, en su condena eh, con la ley de blasfemia que ha salido del país, todo se ha resuelto. O sea, lo que he podido ver es eh, cómo funciona la ley de la blasfemia como, como instrumento de persecución. La, la ley de la blasfemia es un, 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 son tres artículos del Código Penal que eh, en, el, en el momento de la, eh, digamos, islamización del país con el general Musarraf eh, se introdujeron en la, en la, en la ley normal, eh, la ley, en el Código Penal, y funcionan. Eh, digamos, como una fórmula jurídica de discriminación, porque tú eres eh, acusado y el proceso no tiene ningún tipo de garantía. Yo he visto, he eh, acompañado a personas eh, que iban a declarar al tribunal de la y he visto cómo, eh, eh, digamos, los abogados, los jueces, lejos de actuar con imparcialidad, están dominados por rubis eh, islamistas, como en el propio tribunal de la OR, tuvimos que estar escondidos debajo de unos árboles porque no podíamos acercarnos mucho, como en el propio tribunal de la OR, cuando tú vas a declarar, eh, hay una presión de, 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 de grupos islamistas muy grande. ¡Qué fuerte! La, 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 la ley de la femia, eh, no hay ninguna garantía jurídica, porque el proceso empieza, nunca sabes cómo va a acabar, entran en la cárcel, las acusaciones no se formulan y ahí... Tuve la suerte de estar acompañado de uno de los abogados que trabaja eh, a favor de los cristianos en estas causas, Anthony, que es un auténtico santo. O sea, es un hombre eh, que dedica su vida y se la juega día tras día en defender a esta gente. O sea, no hay seguridad en los tribunales. Luego he, he, he recogido testimonios de la presión social, es decir, tú en el momento en que eres acusado, y que muchas veces la acusación es porque se quieren quedar con tu casa o con tu tierra, ¿no? Es una Madre fórmula... ...para la expropiación de, de, de propiedades, como eso, solo el dato, solo el hecho de, la, de, 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 de que se si incoe un proceso... ...que comience un proceso, que haya una denuncia, ni siquiera empieza el proceso, eh, provoca que... vamos eh, ...he hablado con varios que han tenido que cambiar de pueblo, porque uh -huh. eh, 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 la, el acoso social es muy importante. Uh -huh. Luego, otra cosa que he visto y he recogido el testimonio, que se conoce mucho menos, es el rapto y, y la conversión forzada de niñas eh, niñas, porque ni siquiera son adolescentes, que esto es frecuentísimo eh, en el Punjab o sea, se producen sí. eh, más, más, más de mil casos eh, a, al año, en el que eh, bueno, pues un chico se dentro del capricho de, de, de dominar eh, sexualmente, de someter a una niña la rapta eh, se la lleva a casa eh, normalmente la viola eh, con, con la cobertura de la familia y eh, le obliga a convertirse al Islam y a, y a casarse eh, digamos con ella eh, eh, con ella de forma forzada atención porque entonces... en, el,
1: en el efectivamente Fernando perdón no, que te corte en el documental sí. hay unos testimonios de niñas eh, háblanos de Safa esta niña de 12 años no que pues cuenta ese, ese... su dolor a mí me dejó impactadísima cuando vi tu documental bueno,
5: bueno, esa, esa, a mí esa, este testimonio es, lo recuerdo y me sigue dejando sin aliento. ¿no? Esta es una chica que la rapta, la rapta... O sea, una compañera de clase sirve como, eh, digamos, cebo, la llevan a casa de la compañera de clase, ahí la, 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 la drogan, y entonces eh, hay un chaval que se la lleva, se la, rap, la rapta con, el, con la protección de la familia del de, 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 chaval este, eh, eh, la viola, la, la obliga a casarse y... Eh, y a convertirse en un proceso absolutamente nulo porque no tiene ninguna garantía y esta chica con una gran eh, decisión que muchas veces eh, claro, a una niña no se le puede pedir cuando están trasladándose de una ciudad a otra salta del coche en el, en el que iba y se escapa y consigue llamar a sus padres que la recogen este es un final eh, relativamente feliz porque las, los traumas, eh, imagínate una chica niña de doce años en estas circunstancias pues eso queda marcado para toda su vida pero muchas otras eh, no tienen ese arrojo no tienen esta decisión y encima además si es un pueblo eh, los pueblos del Punjab son pueblos muy pequeñitos esta chica queda marcada hablé con varios párrocos que se dedicaban digamos rápidamente a actuar porque si pasan más de dos o tres días no hay nada que hacer para rescatar a estas chicas no entonces, eh, eh, si, si muchas veces llegas y ellas con, con, tienen, ta, tienen tal sentimiento de culpa, o sea, son víctimas absolutas, pero al final se produce una transferencia de culpa y ellas se sienten culpables por lo que ha sucedido, uh -huh. ¿no? Uh
6: -huh, de, esto,
5: de esto no hay mucha publicidad, eso lo sufren cristianas y hindúes, ¿no? De esto no hay, no hay mucha publicidad, pero es un auténtico mecanismo de, de persecución donde la, eh, la, la violación y la... Eh, el retorcimiento de la voluntad eh, hace que, bueno, eh, 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 se persiga el cristianismo en, en estas zonas.
1: Fernando Izafa y, y su familia eh, cristiana, ¿les ha marcado esto para en su fe?
5: Bueno, pues yo, hombre, yo, yo tuve eh, ocasión de estar un rato con ella, eh, pues imagínate, es una chica de 12 años, eh, era una chica muy, digamos, eh, eh, no, más, más que débil, eh, se intuía el trauma, o sea, respondía con sencillez, respondía, ahí pierde mucho porque eh, tenés que, o sea, es una traducción, porque solo hablaba urdu, pero, eh, hombre, era, era era fácil adivinar, ¿no? Que es muy complicado rehacer su vida. Hombre, ahí lo que pasa es que esta chica tenía la ventaja de una decisión clara, una familia eh, a la que le apoya, una, o sea, una claridad. Sobre eh, eh, el mal sufrido. Pero es que hay, eh, hay chicas que no lo tienen y familias que no lo tienen, porque al final se las culpabiliza tanto. O sea, imagínate, es que no yeah. es solo que te rapten, te, 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 te violen y te obligan a convertirte, sino que encima te convierten en en culpables de no se sabe qué. ¿no? Yeah. Que, que, que si la familia no te apoya mucho, que si. O sea, hay, hay por ejemplo, la función de algunos párrocos en el Punjab que el Punjab, vamos, es una zona de las zonas eh, más pobres que yo he visitado, se parece a la zona más pobre de la India. De hecho, es que vamos, es que fronterizar con la India, la partición puede haber que haya un lado y otro, ¿no? Uh -huh. ya en, es, en esos pueblos, si no tienes un gran apoyo, eh, como, la, como la familia de esta chica, eh, eh, pues entonces, es que es que nada, es que, es que bueno, hay párrocos que me dicen, mire, yo, me, me, llegan los párrocos, van a rescatar a la chica y, y le dicen a los párrocos eh, la niña, mira, eh, no, no quiero salir de aquí porque si vuelvo al pueblo, todo el mundo me va a señalar. Uh -huh. En este caso, en el que aparece el de, en el documental, estábamos hablando de una ciudad y estábamos hablando de una familia que lo tenía clarísimo y una niña que lo tenía clarísimo. Echa salta del coche, se mete en, un,
6: en, en una
5: oficina de policía y llama inmediatamente. Pero esa claridad, desgraciadamente, uh -huh. eh, eh, no se produce porque junto, eh, digamos, a la... A la a la voluntad forzada, a la violación, se produce una confusión ¿no? sobre cuál es la situación en la que están.
6: Uh -huh.
0: Y sabemos, Fernando, que la grabación de este documental, eh, bueno, pues ha sido difícil, ha sido complicada. Eh, estuvisteis en una madrasa, hubo problemas. ¿Qué sí, sabes de hay... tu guía, de tu fixer? ¿Y, y cómo no, bien, ha acabado bien. todo?
5: Bien, la, la cosa ha acabado bien. Lo que pasa es que tenemos que conectar... Vale, no, no voy a contar cómo nos comunicamos en ese momento... ¿Eh? pero tenemos un canal indirecto de comunicación porque, bueno, yo tenía, yo ahí eh, eh, no fui lo suficientemente prudente, cometí un error porque tenía una recomendación de, que no, de no ir a grabar una maraza, porque la maraza yo, yo quería el documento de esas escuelas coraní, coránicas donde se radicaliza la población. Pero el compañero que, me ha, que estaba conmigo me dijo, bueno, no va a pasar nada, vino conmigo a grabarla y en ese momento ya entramos digamos dentro de los controles del servicio secreto y tuvimos que abandonar el país o sea pakistán tiene unos, eh, unos controles del servicio secreto eh, que probablemente sean auxiliados por por la por, por china por el sistema los sistemas de inteligencia artificial chino que te detecta o sea si tú entras en su radar ya ya estás perdido porque eh, no hay manera de, de, uh -huh. de, de evitarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, afortunadamente, bueno, esta, esta persona que me, me, me ayudaba ha tenido que superar varios eh, interrogatorios, eh, pero, pero el, el, la entrada en el país para hacer este tipo de información es muy complicada, y conozco a algún compañero más que para allá, y, eh, bueno, no, mejor no desvelo cu cuáles no, han que ser no, la, no, no, no. las fórmulas que ha tenido que utilizar, pero... Eh, pero vamos es muy complicado obtener esa información porque ya digo hay un estado secreto un deep state que está formado por el ejército que está que tiene unos servicios de inteligencia a ver no son tan potentes como los chinos uh -huh. eh, pero pero son muy eficaces y eh, si tú o sea si tú o sea si tú sales del anonimato entonces ya eh, estás perdido,
1: perdido. ¿no? perdido estás perdido
0: pues desde aquí animamos a todos los oyentes a ver este último documental que has estrenado sobre esta realidad tan dura de los cristianos de Pakistán ha sido un privilegio Fernando periodista muchísimas gracias Fernando de Aro, periodista y codirector de la tarde de COPE Fernando bien, gracias muchísimas gracias
1: no, no te olvides como siempre de nuestros amigos que sufren
5: no me lo olvidaré, no lo olvidaré nunca. Gracias, Gracias Fernando.
1: Chao.
0: es que es tremendo escuchar la situación que siguen viviendo los cristianos de Pakistán y mmm, también en este tiempo de pandemia en que se está agravando y por eso, como comentábamos, ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado hace poquitas semanas una ayuda de emergencia para los cristianos del país. Cuéntanos, Raquel.
1: Bueno, déjame que cuente una cosa antes. Si usted me da permiso, Cuenta, señora por directora supuesto. de Perseguidos, por supuesto. no olvidados de Radio Amarilla se ríe aquí Yolanda, nuestra técnico. Adelante, por favor. Vamos a ver. En marzo antes de que nos encerráramos sí. todos en casa por este virus invisible que nos ha dejado a todos paralizados, yo me iba a Pakistán sí. con mi amiga Carla Diez de Rivera de ayuda a la Iglesia necesitada a conocer de primera mano cómo nos ha acercado Fernando eh, este dolor, no, de nuestros, de esta minoría pobre, paupérrima, analfabeta, pisoteada, marginada, discriminada, olvidada, eh, encarcelada como son nuestros cristianos de, de uh -huh. Pakistán. Y entonces, eh, volveremos. Tenemos una deuda enorme, los sí. ¿no? de ayuda a la en España, para, para contarles más desde de, de primera mano, ¿no? Sí. Eh, teníamos hasta el billete comprado para ir a Pakistán, ¿no? Entonces, bueno, pues el corazón siempre te imanta y dices, tengo que volver, tenemos que volver. Y en cuanto volvamos a Pakistán, vendremos, por supuesto, aquí a tu programa, uh -huh. el de Josué, a contároslo, ¿no? O sea, que tendremos noticias. Eso es. Siempre, Eso es siempre. siempre. Es un y, país muy en el corazón. de Hombre, de es un fundación. país de los más complicados para sí. vivir la fe hoy en día en el siglo XXI, lo dicen todos los informes, también uh -huh. nuestro informe de libertad religiosa en el mundo, de los que siempre ponemos en rojo en los mapas de, de más difíciles, pues es pues es Pakistán. Bueno, pero aunque no hayamos podido ir. <risa> eh, sí que nuestros obispos de Pakistán, uh -huh. estos párrocos que hablaba Fernando, estas si iglesias locales, bueno, pues nos han llamado pidiéndonos casi a gritos estas diócesis locales de Faisalabad, de Islamabad y de Lahore, donde, donde Fernando ha estado grabando con sus cámaras ahí en Pakistán, y nos han pedido a nivel internacional una ayuda urgente para 5.000 familias cristianas con nombres y apellidos. Las tienen perfectamente localizadas en estas tres diócesis, ya que las medidas para contener la pandemia del coronavirus, pues es que ha agravado más todavía la miseria social en la que se encuentra esta minoría en este país, ¿no? Nos han contado eh, que algunos líderes eh, musulmanes de Pakistán, pues imagino, eh, seguramente los más eh, radicalizados, bueno, y algunas ONGs se han negado a prestar ayuda de emergencia a estas familias y a estos cristianos, estas 5.000 familias cristianas y, como decía Fernando, a otras minorías hindúes en este caso. ¿no? Y por eso nosotros les vamos a apoyar, les estamos apoyando con una ayuda inicial de 150.000 euros de emergencia, lo que se viene a ser prácticamente bolsas de comida para estos cristianos, estas 5.000 familias de Faisalabad, Islamabad y de Lahore, en Pakistán. Quien quiera saber información, testimonios, todo lo que que está sucediendo en la iglesia local de Pakistán lo pueden encontrar en nuestra página web necesitada.org.
0: Eso es, gracias Raquel y aquí seguimos en directo en Perseguidos pero no olvidados en ¿eh? Radio María son las 11 y 36 de la mañana 10 y 36 en Canarias y como siempre recordamos nuestros canales de comunicación
1: bueno, no sé, hay esta hay llamada de teléfono, nos está contando Yolanda que está Javi, Javier Esquina, nuestro gran técnico escuchando el programa y seguro que muchísimos más. Nos pueden eh, comunicar sus opiniones, sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba ayuda arrobaayudaiglesnez.com. Y también en el hashtag Perseguidos Radio María, como les hemos dicho, en Facebook es muy fácil, en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram también. Y en nuestra cuenta de YouTube, donde pueden encontrar pues, vídeos que ponen rostro a todos los que estamos contando aquí en Radio María cada semana. Y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico de este estupendo programa, Perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Todos los habitantes de Novosibirsk, ciudad en Siberia Occidental, están afectados por el confinamiento y sus consecuencias económicas, sobre todo los que ya antes formaban parte de los marginados de la sociedad, los pobres, los parados, los ancianos, niños de familias socialmente débiles. Son estas personas las que ahora se encuentran en el centro de la labor de las religiosas de la diócesis católica romana de la transfiguración en Novosibirsk. Las hermanas nos han contado los desafíos... ...a los que se están enfrentando estos días... ...en tiempos de pandemia... ...la labor de las religiosas allí es una tarea ardua... ...sor Teresa... ...de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul... ...lo resume de la siguiente manera... ...dice... ...Rusia, Siberia es conocida... ...como una casa sin techo... ...un país... ...que en su historia ha acogido a innumerables exiliados... ...y desplazados forzosos... ...muchos de ellos han muerto como mártires... ...por el hambre por trabajos inhumanos o también por el frío. Los largos y congelados inviernos y los cortos y calurosísimos veranos dejan claro que la vida aquí es dura, asegura esta religiosa. Aproximadamente un millón de personas tienen raíces católicas y viven en la diócesis de la Transfiguración, que ocupa una superficie de unos dos millones de kilómetros cuadrados. Tan solo unos 40 sacerdotes se ocupan de las 70 parroquias que hay y tienen que cubrir distancias enormes, que sin la ayuda de estas religiosas, pues la atención pastoral de los fieles dispersos creemos que sería imposible. Pues bien, las hijas de la caridad de San Vicente de Paul dirigen dos centros infantiles estatales al sureste de Novosibirsk y nos dicen que la mayoría de los niños proceden de familias en situaciones difíciles y socialmente muy desfavorecidas en las que falta ni más ni menos que el cuidado de los padres. Ya sea porque ambos padres trabajan todo el día por un salario, además, bajo, paupérrimo, o porque uno trabaja en el extranjero durante meses para asegurar la supervivencia de la familia y los niños pues quedan con demasiada frecuencia abandonados a su suerte. Con la pandemia nos cuentan estas religiosas. Nuestra labor aquí se ha vuelto más complicada. Muchas personas han perdido su trabajo, han sufrido recortes de salario. Llaman a nuestra puerta diario pidiendo ayuda o al menos un pedazo de pan para sus hijos. Pero damos gracias a Dios por tener la oportunidad de celebrar la Eucaristía todos los días. Como respuesta a la pandemia tenemos adoración diaria. Y al final el sacerdote sale a la calle con la custodia y bendice la parroquia y la ciudad con el Señor. En Sucur, a mil kilómetros al norte de Noworzivis, dos religiosas polacas de la congregación, las hermanas angélicas de San Pablo, se han convertido en auténticos ángeles para los 140 sin techos que han recogido en un lugar de rehabilitación social. Recolectan ropa y alimentos en la parroquia, algo realmente pues, importantísimo para la supervivencia, especialmente pues, en estos tiempos. ...tan difíciles. En su curso solo hay un templo, sin embargo, gracias a esta iniciativa y a la generosidad de algunos fieles... ...han podido instalar capillas en casas particulares, a cientos de kilómetros de distancia. Además, las hermanas angélicas retransmiten en directo la Santa Misa todos los días, con una meditación posterior. También trata de hacerlo son Yona de la comunidad de Betania, quien desde hace 20 años presta sus servicios con otra religiosa de la parroquia de la Divina Misericordia de Ishim, y nos cuenta, aquí hay pocos católicos, además viven muy dispersos por los pueblos de la zona, cuando acuden a misa en autobús los domingos y fiestas tienen que esperar hasta la última hora de la tarde para volverse, para cortar el tiempo de espera les ofrecemos pues, un refrigerio en nuestra casa y charlamos con ellos, no hay, no hay manera de conocer así a la gente de la comunidad. Además, las religiosas han creado un grupo de WhatsApp para conectar con los parroquialos y mantenerles informadísimos. Las hermanas de Santa Isabel en Novosibik echan de menos las visitas de los miembros de la comunidad. En esta situación es muy buena ayuda recurrir a la ayuda del teléfono. Así, las hermanas se mantienen en contacto también con todos aquellos que todavía no tienen Internet, sobre todo con las personas mayores que sufren particularmente este aislamiento, y la, la distancia social establecida. Hablamos de la libertad religiosa en Rusia. La constitución de este país, del 12 de diciembre de 1993, declara que la Federación de Rusia es un estado laico que garantiza la libertad de religión o creencia. El artículo 14 afirma, la Federación de Rusia es un estado laico, ninguna religión puede establecerse en calidad estatal u obligatoria. La Ley sobre Libertad de Conciencia y Asociación Religiosa de 1997, revisada en 2016, es el pilar fundamental de la legislación en la materia. Esta ley reconoce cuatro religiones tradicionales, que son la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Islam, el Judaísmo y el Budismo. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana se suelen considerar como religiones rusas tradicionales a las que se invita a participar en actos oficiales. Y la ley subrayada el papel especial de la Iglesia Ortodoxa Rusa debido a su contribución histórica y a la espiritualidad y cultura del país. En noviembre de 2015 se revisó la ley, esta ley de 1997, y se introdujeron enmiendas por las que las organizaciones religiosas que reciben financiación extranjera están obligadas a informar de sus actividades, dirección y previsiones presupuestarias al Ministerio de Justicia. Conforme a esta enmienda, el Ministerio de Justicia y los organismos competentes tienen derecho a inspeccionar sin previo aviso las actividades económicas de estas organizaciones religiosas que reciben financiación extranjera o la de aquellas sobre las que recae la sospecha de extremismo o de que realizan actividades ilegales. En
0: julio de 2016, la enmienda conocida como... Ley Yarovaya aumentó las restricciones a la religión según las leyes en contra del extremismo. Conforme a estas enmiendas, las actividades misioneras se han redefinido y se ha prohibido predicar, rezar, distribuir literatura y responder a preguntas sobre religión fuera de los lugares destinados para ello. De acuerdo con esta legislación, los rusos tienen que obtener un permiso gubernamental a través de una organización religiosa registrada para compartir las creencias mediante actividades misioneras. Estas restricciones también se aplican a las actividades realizadas en viviendas privadas y en Internet.
1: Según el último informe de libertad religiosa en el mundo de ayuda a la Iglesia necesitada en cuanto al futuro de la libertad religiosa en Rusia no hay signos de que la tendencia algo negativa en contra de este derecho fundamental vaya a mejorar en un futuro próximo. Las mencionadas leyes, así como los posicionamientos y políticas ideológicas adoptadas por las autoridades rusas se basan en el derecho de garantizar la seguridad espiritual de Rusia. Un nuevo concepto que manifiesta el papel de la Iglesia ortodoxa rusa en la salvaguarda de los de valores nacionales. En el decreto presidencial sobre el concepto de seguridad nacional del año 2000, la Administración afirma garantizar la seguridad nacional de la Federación de Rusia. También incluye proteger el legado cultural espiritual y moral, las tradiciones históricas y las normas de vida social, preservar la riqueza cultural de todos los pueblos de Rusia, además de contrarrestar la extra influencia negativa de las organizaciones religiosas y los misioneros extranjeros. Este concepto explica la limpieza religiosa que se está llevando a cabo en el país y consolidándose a atención cada vez más.
0: Pues ya saben que para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Rusia o en cualquier otro país del mundo pueden consultar el informe completo en la página web de necesitada.org.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Bueno, Raquel, y hoy que tenemos un programa tan viajero, y tú que eres tan musical, a ver si te gusta esta música que traemos hoy y que nos va a llevar hasta el corazón de África. Vamos seguro, a... entonces. Seguro. Seguro que te va a encantar. Te estoy viendo la cara ya, además. Vamos a viajar hasta Kenia para escuchar un canto africano en idioma swahili, atención, dedicado a la Virgen María, que está lleno de alegría, de ritmo. Y nada, luego me cuentas a ver qué te ha parecido. Y como siempre suena, así de bien
3: diwawancara Isi kazi maeneo ya tabaka na wote wafanya kazi kumbe hawana mipakalengo laliko wazi baduli natililika ni miaka mi nne ya kuweeza injili.
0: veo aquí a Raquel bailando, pero como, como se nos acerca ya el final del programa, nada. Es luego, que cómo
1: luego... rezan, cómo bailan, cómo se comunican con Dios nuestros cristianos de África. Es, es una un... preciosidad. Es una preciosidad. Verdad. Mira, escuchen, escuchen. Prefiero que nos escuchen ahí. Y
0: ahora pasamos de aquí, aunque nuestra compañera Raquel Martín se quedaría bailando, vamos a pasar a escuchar la firma final del Padre Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que nos invita a reflexionar hoy sobre la devoción a la preciosísima Sangre de Cristo a la que la Iglesia dedica tradicionalmente el mes de julio.
2: Sangre de Cristo, embriágame. El mes de julio, de forma tradicional, se ha ido recordando siempre la Santísima Sangre de Cristo. Y es que desde el principio, la contemplación de los misterios del cuerpo y de la sangre del Señor fue siempre un misterio recurrente y consolador para todo el pueblo creyente. Fijarnos en la redención, en la salvación de la humanidad a través de esa sangre derramada, de esa sangre entregada, de esa sangre convertida para nosotros en salvación. Desde el Papa Pío IX se establece la fiesta de la Santísima sangre de Jesucristo que después con el Papa Pío X se celebraba el día 1 de julio y que se mantuvo hasta el Concilio Vaticano II en donde se unieron tanto la fiesta del cuerpo de Cristo como de la sangre de Cristo en una unidad para que sepamos contemplar el misterio de la, del cuerpo y de la sangre de Cristo como una unidad pero para nosotros hoy es una invitación también a recordar qué significa vivir la salvación vivir esa entrega absoluta del Señor, ese derramamiento de sangre que nos amó hasta el extremo y que en cada uno de nuestros hermanos mártires de este siglo en su entrega también estamos viviendo como no hay mayor fruto que dar la vida y es una reflexión seria para nosotros porque Cristo no se reservó nada para sí y nosotros tampoco deberíamos de reservarnos nada para nosotros, saber dar la vida, darla con sudor, dice Getsemani, con sudor en sangre. Por eso era muy bonita la oración que en la misa votiva se decía, oh Dios, que por la preciosa sangre de tu Hijo has redimido al mundo entero, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que honrando siempre el misterio de nuestra salvación, podamos merecer la obtención de sus frutos. A esa sangre de Cristo invocamos hoy, para que cuide de todos los enfermos de la pandemia, para que cuide de todos los perseguidos, para que cuide de todos aquellos que tienen que seguir entregando su vida, para que nuestra tierra sea también tierra donde se anuncia y se viva a Cristo. ¡Feliz semana!
0: Pues pasa el tiempo volando, Raquel, y ya hemos llegado al final de este primer programa de julio, aquí en directo desde Radio María en Madrid, que hemos disfrutado tantísimo
1: viajando de un lado al otro Mira, del mundo. Del dolor de Pakistán y esas miserias de esas calles que nos ha metido Fernando de Arello, estos cristianos pobres estas niñas de Saja de 12 años que no nos vamos a olvidar ya de ella al frío de Novosibirsk donde hay cuatro cristianos y la pandereta, y un sacerdote y dos monjas haciendo lo que puede, hasta este cálido canto desde Kenia qué grande es nuestra iglesia, qué gusto por compartir privilegio. con todos ustedes sí. eso
0: es, y te damos muchísimas gracias Raquel, porque ha sido un privilegio
1: nada, nada, que... yo estoy feliz de estar aquí que los vamos a estar acompañando Blanca y yo todo este mes de julio, a todos ustedes que nos esperen cada martes.
0: Eso es. Y gracias también a nuestra queridísima Yolanda Gómez desde los controles técnicos. Y les recordamos que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, perdón, y también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nosotros, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos el próximo martes 14 de julio. Hasta entonces, por favor, no os olvidéis de rezar por nuestros hermanos perseguidos y disfrutad muchísimo... De la alegría que es vivir sabiendo que somos hijos de Dios, que somos unos privilegiados, que somos unos mimados y que estamos unidos en el corazón de la Iglesia. Continúa aquí la programación de Radio María, ahora con el rezo del ángelus. Nos despedimos, como siempre, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un abrazo muy fuerte y Feliz hasta semana, la semana que viene.